0: E, e esse conservadorismo uh, tá crescendo, gente de uma maneira assustadora não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro ah, não é? é.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, é um programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do direito de família. Espero que essa conversa nos instigue e os instigue, nos instiguemos a todos né, aqui nesse bate-papo, nesse, nesse diálogo. E hoje eu converso com uma grande jurista, uma grande mulher, uma grande pessoa, uma grande amiga, é grande em tudo, que é Maria Berenice Dias. Para todos vocês, ou pelo menos a maioria já conhece Maria Berenice Dias, mas eu tenho que contar um pouco da sua história, porque ela é, além de ser uma mulher desbravadora, né, uma guerreira, e ela tem uma história do direito entranhada na sua família. Ela é filha e neta de desembargadores, e ela se tornou juíza em 1973 e foi a primeira mulher a ingressar na magistratura no estado do Rio Grande do Sul. E foi presidente da sétima Câmara de, de Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é um tribunal que tem câmaras especializadas. E ela foi uma das responsáveis pelo grande avanço da jurisprudência no direito de família no Brasil. Ela é vice-presidente do IBDFAN, junto comigo que sou o presidente, e é presidente também da Comissão de Direito Afetivo e Gênero, Direito Afetivo e Gênero do IBDERFAM, e presidiu por muito tempo a Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB e coordenou também o um projeto, um texto do, do Estatuto da Diversidade Sexual, que tramita no Senado foi sócio-fundador da Associação Brasileira das Famílias Não Afetivas, criou o Jus Mulher, que é um serviço voluntário de atendimento jurídico e psicológico às vítimas de mulher, da violência doméstica, participou da elaboração da Lei Maria da Penha, da Lei da Alienação Parental e foi a única gaúcha indicada pelo projeto Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz, em 2005. E recebeu o Prêmio de Direitos Humanos, em 2009, na categoria Garantia dos Direitos da População LGBT, a mais alta condecoração do governo brasileiro autorizado na época pelo presidente da República. E é autora de diversos livros, livros importantíssimos, fundamentais para quem quer entender o direito de família. E ela inovou com uma linguagem né, com a simplicidade sem perder a profundidade um dos últimos dela que é eu tenho aqui a décima terceira edição que é o manual de direito das famílias que aliás ela nisso ela inventou né o que não tem ela inventa ela inventou essa expressão manual e depois disso vários outros escreveram também mas ela foi pioneira nisso tem vários livros publicados né e essa ela está tá na 13 terceira edição e, e agora está lançando, depois ela vai poder falar para a gente também, mais uma edição do seu livro sobre a Lei Maria da Penha. São tantos livros que ela já escreveu que eu vou me limitar a dizer esse aqui, e ao longo da conversa nós podemos ir falando disso. Muito bem-vindo, Maria Berenice Dias. Berenice, eu vou te chamar assim, né, em homenagem à nossa relação, assim, de tanta intimidade, mas é uma honra muito grande ter você aqui nesse nosso diálogo, que certamente vai acrescentar muito e vai nos instigar muito a pensar. Muito obrigado pela presença.
0: Nossa, não tem nada melhor do que a gente conversar com quem a gente profunda relação de afeto, de amizade, de respeito. Então, assim, ó, tudo isso que ele disse, descontem um pouco por conta desse nosso vínculo já tão antigo de amizade. Eu estou muito, muito feliz de participar deste projeto. O Rodrigo é um homem, um homem inovador, ele está sempre criando. Sabe? Não, não é por outro motivo que ele preside o IBDFAN há tantos anos e com tanto sucesso. Rodrigo, tu, de fato, ele desce em tudo que tu fazes. E é uma coisa que eu sempre me lembro que tu disseste uma vez. Olha, Berenice, acho que tu nem te lembra disso, né? Olha, se nós tivéssemos que ser lavadores de carro nós seríamos os melhores lavadores de carro da cidade. Ou seja, quando a gente faz, faz com gana, faz, sabe, faz com vontade, e tu és assim, eu uh, procuro também ser assim, eu acho que talvez esse seja esse grande vínculo que nós temos, que uh, sabe forjou essa nossa amizade uh, tão, tão, tão grande por tanto tempo, Dessa ah, maneira tão criativa, né? E eu vejo não. você como muitos
1: Weber, se você é como se fosse nós estamos no navio, você vai à frente e vê lá na frente aquilo que as pessoas não veem, você vê primeiro, né? Foi assim com diversos segmentos, diversos assuntos do direito de família, né? E você realmente vê. Antes, eu me lembro muito bem é, de, de, nas nossas reuniões do IBDFAM, em que você sempre traz inovação e, no começo, as pessoas resistem, mas depois veem que você tem razão. Então, assim eu peço que você continue teimando, né, sendo essa pessoa teimosa com as ideias inovadoras. Mas acho que é importante falar do nosso encontro, né de eu e Berenice, em 1996, em Alagoas, no Hotel Jatiuca, onde encontramos eu, você e Paulo, e onde nós ali geramos o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e, a partir dali, no ano seguinte, 1997, nós fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Direito de Família e fundamos o IBDFAM estamos até hoje. O IBDFAM tornou-se, é hoje, uma das maiores entidades de direito de direito de família sem dúvida, é a maior entidade, inclusive, do mundo, né? Mas assim foi foi muito bom a gente ter fundado o IBDFAM porque nós vimos que nós não éramos nós não somos loucos sozinhos essas ideias novas né inovadoras então como é que foi isso nessa época você já trabalhava com com Jus Mulher com direito né, porque você tem duas vertentes é importante situar vocês que estamos ouvindo que Eva Liveri dias ela foi desembargadora por muito tempo aposentou-se e hoje advoga. É e advoga, tem é uma advocacia brilhante, uma advocacia bastante arrojada, e ela. É, mas antes disso, enquanto juiz, ela, ela é, enfrentou muitos tabus. Né? Conta um pouco pra gente como é que foi isso o seu início da carreira. Muita gente já sabe, mas acho que nunca é demais falar isso, Berenice. Como é que foi isso? Assim, essa sua. Você sofreu muito preconceito, ainda sofre? Como é que é isso?
0: Olha. Hum talvez tenha sido todos os preconceitos que eu, que eu sofri que tenham feito essa pessoa tão questionadora e tanto, com tanta busca de provocar reflexões, sabe, a respeito do que está posto, que nem sempre o que está posto é o que é. é, não é a realidade da vida, é o que as pessoas gostariam que fosse mas que nem sempre é, acho que esse sempre foi a nossa grande linha de inovação e de criação dentro do próprio é que eu uh, O meu pai era juiz, a minha mãe era do lar, né? a expressão horrível, nossa, nós temos que encontrar outro jeito de falar né, dessas mulheres que tem assim, essa atividade tão invisível e tão desqualificada e, e tão importante. Né? E eu, com esses dois modelos, eu descobri, não, eu quero ser assim aquela pessoa que meu pai era uh, também comprometido com a causa da criança e tal, só que me surpreendi muito, aí fui fazer direito e que, como, sabe, me formei, fui me candidatar para o primeiro concurso que ia abrir da magistratura, sabe, e me surpreendi muito, eu disse, não, mas por que, que aqui mulher não pode entrar? não aceitavam a inscrição das mulheres para magistratura. Eu disse, nossa, eu me preparei tanto para isso, eu até fui, fui ser funcionária do tribunal para eles verem, que, sabe, que, bom, olha, eu sou uma pessoa que tem qualificação, a ah, fui ser professora da Universidade Federal, ah, eu estava toda, até virgem fiquei, <risos> naquela época. Virgindade era uma qualificação da mulher e até isso acho que foi importante porque na entrevista com o desembargador vocês acreditam que eles me perguntaram se eu era virgem? Olha que coisa louca. É louca!
1: Olha, Olha isso, não está muito canto. distante, né? Isso não está muito
0: distante. Isso foi é, na década de 1970, né? É. Então assim, ó, Esta luta, Essa acho
1: que foi a primeira uma das primeiras violências, né? Que isso é uma violência,
0: né? É. E, e, engraçado, no primeiro momento a gente acaba se submetendo a isso, talvez isso tenha me incomodado tanto ao longo da minha vida profissional, porque assim, ó, eu fui uh, meio que sempre sofrendo algum tipo de discriminação, que nunca quiseram me dar uh, remoção, que não me deram licença à maternidade, porque não estava previsto no estatuto da magistratura, que era só para homens, então, quando nasceu meu primeiro filho, eles me deram 30 dias de licença-saúde e eu tive que voltar. E eu até hoje me questiono, mas, gente, como é que na época eu, eu sabe, não gritei, não fui atrás? A hora que eu ainda não tinha o Rodrigo na minha vida. Sabe? E, e, sabe, aquela coisa, aquela mágoa que fica e que até às vezes a gente entende, sabe, até essa questão da violência de que as mulheres são vítimas. Eu fui vítima da violência institucional. Né, durante toda a minha trajetória, até assim, depois de 25 anos como magistrada, claro que eu procurei ser assim, ó, melhor que podia ser, porque eu estava abrindo um caminho, tinha é sido difícil para ingressar, enfim, e uh, para ser promovida para o tribunal, como desembargadora, eu recebi sete votos contrários à promoção por antiguidade. Acho que isso doeu mais do que aquela discriminação anterior. Porque antes, assim, ó, bom, eles não queriam mulher porque não saber como é, como é que a mulher ia agir no interior, fazer, tu vai destruir processos, sabe, de crimes sexuais. Tipo, sabe, tu não vai namorar o um oficial de justiça? Eu, eu acho que não. e não sei. E, sabe, assim, então, assim ó, eu tive toda toda a minha atividade profissional vítima de algum tipo de preconceito. Eu nunca fui promovida por merecimento, eu nunca representei o tribunal, não ocupei qualquer cargo, hoje dia, sabe, essas coisas que eles convidam, nunca. Então, assim, ó, isto me atrapalhou muito, né, a vida inteira, e eu resolvi assim, ó, não, mas eu não estou sozinha nessa luta. Então, por isso que eu me engajei tanto no movimento de mulheres, eu me tornei uma feminista, né, fazendo parte de instituições, até para buscar um pouco de apoio. E, e Então, criei esse que foi o pioneiro serviço, olhando a violência, do lado também psicológico, duas mulheres, um serviço voluntário, enfim, criei um jornal, jornal mulher, sabe, para buscar isso. Bom, e no tribunal, sabe, quando eu estava lá presidindo uma cama especializada de direito de família, que eu me voltei do direito de família exatamente eu disse, não, mas é neste ramo que as mulheres são mais discriminadas. Então, elas não são discriminadas para entrar só na magistratura. Elas também são discriminadas pela lei, também são discriminadas pelos julgamentos. E algo que vamos combinar que persiste um pouco até hoje, né? Sim, Agora sim. existe mais um pouco do que existia antes. Sim, sim. Estou até um pouco assustada com os rumos que o direito das famílias está, 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 está tomando. É, é, a neste
1: do... momento atual, né? Mas o que é interessante disso, Alice, é que você exatamente por ter sido essa mulher que sofreu tanto preconceito, ao invés de fazer como a maioria das pessoas fazem, que é se vitimizando, coitada, né? você fez disso uma luta política na sua vida, como fez, por exemplo, tem um exemplo muito claro, né, mais resumido, que a Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica, em vez de ficar, eu sou vítima, coitadinha, ela fez encampou uma lei, né, da qual você, inclusive, participou. Mas é, isso, a sua luta, que é uma luta histórica, que é uma luta que transcenderá né, as gerações, você abriu caminho, você continua abrindo caminho, mas você tem alguns segmentos, né, nós vamos voltar a falar da questão do, do IBDFAN e da grande revolução que nós fizemos no, no IBDFAN, que foi, e a grande revolução continua, que é ter tornado o afeto como valor jurídico. Mas antes de falar disso... Eu queria falar sobre essa, por que que essa, por que que você se engajou tanto nessa luta né, da, para a comunidade LGBTI? E eu só entendi a sua importância quando uma vez nós estivemos juntos, entendi, quer dizer, já sabia sempre sobre a sua importância, mas da, dessa dimensão nacional e até internacional, quando nós estivemos juntos na São Paulo Fashion Week, quando nós estávamos entrando né, lá no, no pavilhão. Uma drag queen ajoelhou a seus pés e te agradeceu tudo que você tinha feito por elas. Eu não sei se você se lembra disso, isso me emocionou e me marcou muito. Né? E a Berenice, gente, foi ela que inventou essa expressão homofetividade. Né? Isso, essa homofetividade, a mudança de nome, ela foi muito significativa, ficou muito mais fácil falar disso. Né? Então, o que foi que te tocou tanto nessa questão da. da do engajamento nessa luta pela via profissional e depois, enfim, fala um pouco disso para gente, porque a gente quer saber é. mais.
0: Eu até acho que foi em razão dessa discriminação de que eu sofri. né? Então, assim, toda a discriminação me machucava, me doía, eu, sabe, me envolvi com isso, me envolvi com as mulheres. Bom, aí eu trabalhava numa câmara, no tribunal, que tratava só de direito, de atendia só direito de família e direito das sucessões. E eu percebi que, bom, eu julgo causas aqui de casais heterossexuais. E onde estão as pessoas, os vínculos, as relações de pessoas do mesmo sexo? Eu, que, né, elas existem. Eu fiz uma pesquisa na jurisprudência e vi que, assim, ó, que as raríssimas ações que tinham estavam lá nas varas cíveis, sabe, reconhecidas como mera sociedade de fato, em sociedade regular, e Percebido, assim, nossa, a, a, a jurisprudência está fazendo com as uniões de pessoas do mesmo sexo, impondo o mesmo calvário que impôs as uniões uh, extramatrimoniais, do antigo concubinato, que também, sabe, para começar a reconhecer algum tipo de direito, foi lá nas varas civis também como uma sociedade de fato, também partilhando exclusivamente o patrimônio que, mediante a prova da participação efetiva, até vi, acho que aí muito entrou uh, essa movimentação, veio a Constituição Federal e ver essa pum, essa grande descoberta que foi do fã para mim, assim, foi sabe, a coisa mais revolucionária que aconteceu no Direito de família uh, do mundo inteiro, fala agora mais de, é. de família, mas direito das famílias, das que famílias. é um conceito plural, mas, bom, então, nesse conceito alargado de família, como é que aqui dentro não está também essas uniões de pessoas do mesmo sexo? E é assim, ó, o preconceito de que as pessoas são vítimas, sabe, falar homossexual parece a pessoa só ver sexo, assim, ah, duas pessoas, o mesmo sexo, na cama, disse, não, mas a relação, se si, foi o próprio Bedefoy que, que acabou definindo, né, conseguindo identificar um núcleo Uh, identificador dos vínculos familiares é a relação de afetividade, essas uniões também são marcadas pela vínculo da efetividade. Então, não são uniões homossexuais, como os heterossexuais também não fazem só sexo, de casamento, da união e Também essas uniões, elas são marcadas pela afetividade, que daí bom, então, são uniões homoafetivas. E foi um, um tema, e eu sempre repito as palavras do Rodrigo, é que às vezes precisa trocar a palavra, né, para as pessoas entenderem a necessidade de mudar os seus, sabe, o significado da sua representação e foi um termo que caiu no agrado, ah, caiu no agrado das pessoas na é uma grade dos cortes superiores. E hoje já está adicionalizada, né? Então, a palavra Até no Japão!
1: É, 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 não, veja como ela suaviza. Mas já está no dicionário, né? No, no Aurélio, já, ela já foi adicionalizada. E isso é muito importante, porque falando psicanal, psicanaliticamente, porque eu não consigo pensar o direito, sem a interferência, eu tenho toda a psicanálise, né? Que a palavra, além de um significado, ela tem um significante. Então, você muda o significante dela. Né? Então, quando você falar uniões homoafetivas, você dá uma leveza, você dá uma inclusão mesmo. Né? Então, veja a importância das palavras. As palavras têm força e poder. Né? Então, isso foi sensacional, foi uma grande coisa que você fez, né, e a luta da, da comunidade LGBTIQ e mais, né, continua, porque, mas já foi uma grande, uma grande vitória isso, quando, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade dessas uniões, né, a partir porque é o direito, ele vai legitimando ou ilegitimando, então, quando ele legitimou, ele reconheceu, ficou mais fácil de proteger, né, então, assim... Isso é, foi muito mas, significativo. Não, e
0: lá estava eu, falando em nome de Fan com uma linda escura, é. e foi um momento de, na minha vida de muita, muita emoção. Uh, como foi, depois de algum tempo, é. também está lá, também uh, representando IBD fã um, um outro avanço importante né, dessa comunidade, que eu acho que é o segmento mais vulnerável, uh, que era a possibilidade da alteração do nome da população trans né, diretamente no registro civil. Nossa, mas isso é uma, uma conquista incrível em termos de dignidade, de direito de personalidade, a pessoa dizer, olha, eu posso ter sido registrado desse jeito, mas eu me identifico assim, e não preciso nada, a hora que a justiça exigia que as pessoas fizessem cirurgias, comprovassem as cirurgias, Sabe, eu sempre dizia nos julgamentos exigentes que a não pode impor as pessoas que se intervenções cirúrgicas. Sabe que sabe que nem sempre são bem-sucedidas, são experimentais e há risco de vida as pessoas terem o próprio direito à sua identidade. Mas, sabe, foi um outro grande passo, é, bem é. bem importante. É, é. E esse, esses avanços... Uh, é, uh, Aquisição de direitos. E eu sempre acho assim: ah, se eu consigo, e eu, eu tenho que reconhecer isso, assim, ter força para fazer isso, bom, e, e sofrer todo tipo de discriminação que vocês imaginam que eu já sofri, eu, os meus filhos, enfim, né? É, em função disso, que ninguém muito entende porque que eu tá, nossa, uh, como é que cabe, o que você envolvendo com isso? Um desembargador e tal. Na época até eu era casada, né um dos meus maridos, o meu é. marido, eu, 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 eu conto por números, então marido, por eu marido.
1: Eu, o ex marido. Foi o ex-marido né o primeiro.
0: É. Não, o, o número 5. É é, Berenice, é, se tu te envolver nessa casa, não sei para quê, tu já é feminista, tu defende tanto a casa das mulheres, que vai te envolver no reconhecimento de direitos homossexuais? Tu não vai ter nenhuma chance de assumir uma cadeira eventual no STJ, que, no fundo, eu tenho que confessar que, não vou dizer que seja uma aspiração de todo magistrado, mas eu acho que, sabe, que era um espaço que eu gostaria de ter ocupado, eu me candidatei, né, quando eu era desembargadora, e fui visitar todos os ministros, e fiquei feliz de ver que todos eles me conheciam, eu não conhecia metade deles, mas eles sabiam quem eu era. Mas achei uma, assim, a grande maioria deles disse assim, não, mas tu não pode vir para cá, não, uh, tu vai revolucionar muito, bah, isso aqui vai virar... E, assim, ó, foi uma resistência, assim, não, se ela vem, ela vem com essas ideias, e vem, sabe? Eu me candidatei só uma vez, uh, até assim, ó, que eu fiquei muito chateada, que, assim, dez mini Eu não perguntei, né? Uh, óbvio que eu não vou perguntar, se vai votar em mim, né? nem pedir voto, é. né? me apresentar, enfim. E, uh... Dez anos que eu em mim. Eu tive seis votos. Sabe? Não, não é possível que as
1: pessoas... <risos> é. Isso porque as pessoas... Falar essas coisas que você fala, coragem, isso tem um preço, né, Berenice? Tem um preço, por exemplo, de você não ter ido para o STJ, claro, Sim. Né, o mesmo com o STF isso pessoas que falam o que você fala não é pagam preço eu sei muito bem disso agora mas se mas o que se vocês não sabiam aqueles que não sabiam se tem o reconhecimento das uniões homoafetivas no Brasil o casamento gay no Brasil é por causa dessa mulher Maria Berenice Dias e eu não posso Ah quando quando
0: da... episódio do filho eu ia contar exatamente <risos> o
1: disso. meu filho mais novo Rafael quando ele tinha mais ou menos ah, uns Rafael. 10 anos e nós estávamos vendo, eu sou bastante noveleiro, eu gosto, a teledramaturgia brasileira ela é muito rica, ela fala o tempo todo de direito de família, inclusive tenho o prazer de dar consultoria para essas teledramaturgias, e uma vez estava, nessa época ainda não dava essas consultorias, mas nessa época uma tava, foi o primeiro casamento gay no Brasil, que é pra, na, nas, tele, nas novelas, né lá na TV Globo, e o meu filho estava lá sentado vendo e assistindo aquilo, ele teve um beijo gay, teve o um casamento, depois teve o um beijo, nem me lembro mais qual a novela e o Rafael falou assim, mas pai, quando foi que a Berenice liberou o casamento gay no Brasil? Porque até os meninos, né? Já sabe, quer dizer, é, que, claro, a entra dentro da minha casa de alguma forma, né? Como, então, até os filhos sabiam. Agora é interessante como isso vai passando né, de um para o outro. E, realmente, a Berenice foi imprescindível para essa luta. Toda a sustentação doutrinária para isso foi a Berenice. Claro que, depois dela, outros vieram, mas ela que teve a coragem. E, se vocês acham que isso para por aí, não. A Berenice foi e aí será sempre inquieta. Depois, quando a gente achou que toda a luta LGBTIQ+, que, né, que não tinha mais nada para escrever, porque ela tem um livro, qual eu, inclusive, participa das uniões homoafetivas, que depois vocês vão ver aí na tela, esse livro, é que estava faltando uma categoria invisível, porque nós falamos da invisibilidade, e estava faltando, quando pensamos que não tinha mais nada, ela inventa coordenar um livro sobre a intersexualidade, sobre os intersexuais. Né? Então, isso foi fantástico. E eu confesso que eu tenho até um pouco de inveja, porque eu penso assim, por que não foi eu que pensei? Mas isso é Berenice... Então, tem o primeiro livro no Brasil de direito falando sobre as intersexualidades, né? Como é que surgiu essa ideia, Berenice, né? que essa comunidade muito invisível e é um número muito grande de pessoas, é. né? Fala um pouco para a gente disso.
0: É que, nesses eventos de que eu participo, enfim, internacionalmente, eu vi que, nos outros países, a sigla sempre teve o I, em alguns aqui da América do Sul, enfim, Aí eu fui convidado para ir uh, para Dinamarca, né? Representando o Brasil, uh, claro que eu fui convidado por lá, não fui indicado pelo Brasil não, porque isso aqui é sai que no Brasil não existe. E para uh, falar tá, 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 lá, lá uh, sobre a questão dos direitos uh, LGBT e e, e fiz uma, é, claro que eu tenho que preparar em inglês, eu tenho que preparar um texto e tal, estudar. Eu tinha preparado um parágrafo para falar o porquê que eu tinha Sabe? Uh, inserido a letra I nesta sigla, tinha começado a falar e tal, e o movimento não queria, disse: não, é um segmento que não tem representatividade, disse, oh, não tem representatividade, não tem visibilidade. Mas aí eu comecei a usar, assim, e aí cheguei lá, uh, sabe, tendo uma explicação. Bom, aí eu vi que todos os que falaram, todos já falavam, ah, tive, tive que cortar isso da minha base, não, não, não justifica estar. Tá, uh, Explicando por que está que inserido. aí voltei e disse: não, tem que votar o I. Aí eu, eu tinha conseguido criar a comissão perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que aliás, esse foi o motivo que eu me aposentei, eu podia estar lá até hoje no tribunal. E, ah, e ah, aí eu coloquei o I no nome da comissão, no projeto do Estatuto de Diversidade Sexual, enfim com toda a reação, e assim, ó, no momento que eu inseri a letra I, comecei a só falar desse jeito, escrever desse jeito, enfim, é, começaram alguns intersexuais a procurar essas comissões que eu havia criado, tinha mais de 200 no país. Bom, e dessas pessoas que procuraram, que daí me avisaram que eu era presidente nacional, aí eu comecei a juntar todas elas, fiz um grupo, Começamos a discutir, aí eu percebi, gente, mas não tem nada, não tem um artigo jurídico, não tem absolutamente nada. Então, eu cheguei a olha, eu, eu não quero escrever um livro só jurídico sobre isso, como eu escrevi, foi, foi também o primeiro livro que eu escrevi sobre direito como afetivo, foi lá, né, a primeira também obra no Brasil a abordar esse tema. Então, então, mas assim, ó, eu queria assim, a intersexualidade entre, em vários aspectos. Então, eu quero fazer uma obra coletiva, que o Rodrigo também está lá. Né? e a, sabe para abordar este tema sabe para dar visibilidade e é incrível a partir dali, já tem uma associação a Abrae, começou todo um outro movimento uma nova inserção mais ou menos assim ó que eu acho que assim acho que talvez isso seja mais significado mais significante do que nós temos essa responsabilidade de fazer uma responsabilidade que o BDFAN assumiu todas essas uh, minhas lutas, enfim, há muito dela, eu devo obedecer, sabe, me estimula, nós nos, sabe, encorajamos com nós outros, mas quando eu ligo para o Rodrigo, eu digo, será que eu não estou muito pirando, tô muito maluco? Ele diz assim, ah, não pergunta para mim, se eu, pira eu pirar de
1: um.
0: É, assim, são essas invisibilidades perversas, Sabe que essa construção de uma sociedade muito categorizada, tudo dentro do quadrado tem que ser assim, tem que casar desse jeito, sabe, tu fora disso não existe, fora do casamento não existia, não podia ser reconhecido, reuniões fora, ou o casamento ou era heterossexual, ou também não era nada, as pessoas ou são masculinas ou são femininas, ou não são nada, não são ninguém. E veja que agora nós já tivemos uma sentença, algo bem recente, Sabe, determinando que no registro de nascimento de uma criança que nasceu intersexo, que nasceu sexo indefinido, constasse no certidão que ele tinha sexo indefinido. E a explicação, no meu entender, injustificado da, dos registradores de não colocar como sexo indefinido, porque assim sai na declaração de nascido vivo que é um sexo indefinido. E eu sempre pergunto, porque o BDf tem uh, uh, grupos Sabe, comissões temáticas de todo o Brasil, acho que é uma coisa muito rica que o BDF tem, né, que as pessoas podem participar. Então, nós temos um grupo de, de notários, de registradores, assim, olha, por que que vocês não colocam do jeito que vem, né, a obrigação de vocês é reproduzir no, no registro de nascimento, ou que está na declaração de nascido vivo. Ah, por que, que não botam indefinido, assim, porque o espaço que tem para botar é masculino ou feminino? Gente, isso me assusta, Outros, bom, o espaço tá isso, não tem tá definido, não é nenhum nem outro, veio desse jeito e diz então, assim. Ó, às vezes gente assim, para mostrar que as pessoas ainda se agarram a determinados padrões que eles não conseguem romper, sim, Acho que essa, é. acho que essa é a força propulsora do vd que sabe consegue muito conseguir ao longo de todo esse tempo, sim. sabe romper isso, acho que eu acho que o vd fez o Direito de Família do Brasil ser o mais adiantado do mundo, onde a Sim, gente
1: anda e falando... E só para aqueles nós estamos falando de intersexualidade, interse, inter, é, os intersex, né? é só para quem não sabe, quem não se lembra, era o nome que se dava antigamente de hermafrodita, também mudou essa expressão, né eu tenho um dicionário onde eu tenho lá hermafrodita, onde eu retifico isso, explico isso, mas... É importante saber, os intersexuais são aqueles, aquelas pessoas, ou os anti que nascem com o um sexo, com, com características do, do sexo masculino e feminino. E a grande tragédia desses intersexuais é que, quando nasce, imagina, não deve ser fácil para o pai, nem para o médico ali, nasceu uma menina que tem um pênis e tem uma vagina, o que fazer com aquilo? Né? Vai ser. Então, o, historicamente, o que, que fazer? Era o mais simples cortava o pênis e virava uma menina. Só que, quando crescia, quando ia definir a sexualidade, ele não era menino, era menino. Então, isso era uma, uma mutilação. Essa é a grande questão, o um grande horror dos intersexuais, e que, a partir do momento em que nós começamos a falar disso, e no direito também, de novo, Maria Berenice Dias coordena essa obra, essas coisas vão... Essa violência pode ir diminuindo. Essa é a ideia, né, Berenice? Mas... Essa luta sua, porque a sua luta não é isso, não é só isso, ela é muito mais, é a luta pela, contra o preconceito, nós estamos falando contra o preconceito, e quando a gente fala sozinho, e ainda bem que a vida nos colocou juntos, estamos aqui no IBDFAM um grupo de cabeças pensantes que pensam fora do lugar comum, que temos a ousadia de quebrar paradigmas, paradigmas e, e dogmas, né? Desconstruir dogmas estabilizados há muito tempo. Mas acho que a grande revolução que nós estamos fazendo é a consideração que foi ter trazido para o mundo jurídico, ter transformado o mundo jurídico o afeto como um valor jurídico, né? Isso e que depois se tornou um princípio. E a Brenice Maria Berenice Dias foi muito responsável por isso também, com toda essa, porque toda essa luta ela tem a ver com o afeto. Né, a afetividade, então, e o amor foi, e é, aí vai continuar sendo sempre revolucionário, né? e o direito como um instrumento ideológico de inclusão, exclusão de pessoas no março social, vai incluindo ou excluindo, até 1988, eu não me canso de falar isso, porque isso é tão absurdo, filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados, porque eles eram considerados, eles existiam, mas é como se não existissem, assim como essas famílias homoafetivas, elas existiam, mas não podia dizer que elas existiam, vamos negar a realidade, agora, por que, que as pessoas têm tanta resistência a isso? Né? E como é que foi essa, essa... Vamos falar agora um pouco... Eu queria saber, Brenice, qual a opinião dela. Assim, por que, que você acha que as pessoas têm tanta resistência a isso? A essas coisas? Né, Porque direito de, de família o tempo todo fala de sexualidade. Né? Uma moral sexual. Que moral é essa? Né? Como é que é isso que nós temos que ainda enfrentar? Fala um pouco disso. Eu já. acho
0: assim, ó, nós sofremos uma, uma influência muito significativa e, eu diria, muito perversa das religiões que impõem determinados comportamentos para atender um preceito religioso que é aumentar o número de fiéis, né, então, aumentar o rebanho de todas as religiões. Tanto que todas as religiões, credos, Deus que for, ab, uh, soleniza de uma maneira exacerbada o casamento, a união, enfim, das pessoas, para elas crescerem e se multiplicar. Então, aí toda a rejeição à, à possibilidade do aborto, a limitação de filhos, as uniões de pessoas do mesmo sexo por... Uh, uh, acharam que seriam mistérios, e agora, com esses métodos de reprodução assistida, a gente vê que estão são, que podem ter filhos. Enfim, então, assim, ó, isso sempre impôs determinados comportamentos, sabe, com grande, com grande medo, né, de que se tu não te comportasse dentro daquele determinado momento, daquela maneira, ou é pecado, ou é excomungado, excomungado quer dizer, nega a comunhão, então, assim, imagine antigamente numa igreja no interior, enfim, chegar todo mundo com um gava e chega alguém com o padre não dá comigo. O que será que essa pessoa fez? É, eu tenho uma amiga minha que tinha uh, 11 irmãos, um deles excepcional, e, e foi, uh, foi perguntar para o padre né, o que ela queria fazer, que ela não queria ter mais tílio, que ela não aguentava mais, né? vai disse assim: não, mas se tu evitares filhos, tu vai ser excomungado. Ela não tava mais, né? Uh, tanto filho e tal, excepcional. Então, um dia ela foi na igreja e o padre negou a ela a comunhão, como ela ter mais um filho. Sabe assim, imagina assim, o que pesa essa tentativa, sabe, de amarrar as pessoas dentro de determinados quadrados. E, 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 assim, e esse é um lugar de conforto. Que pois é, é, e essa que... moral, né, essa
1: moral, ela está a serviço de quem e de quem, né? Por que fazer isso? Por que, que as pessoas têm tanto medo? Por que, que as pessoas ficam tão incomodadas quando que tem um vizinho que dorme com duas mulheres? Ou um vizinho que dorme com outro né Isso, isso é, é preciso a gente parar e pensar, e pensar no um respeito ao diferente. Eu posso até não gostar, mas eu tenho que, que respeitar, eu tenho que... que eu tenho que admitir aquilo como uma pessoa, né, até dentro do princípio, se quiser pegar no princípio religioso, no princípio da fraternidade, inclusive, né, Verenice?
0: Sim. Não, e depois, assim, o que eu acho assim, que as pessoas têm dificuldade? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ficar aqui, este é o lugar uh, de felicidade que foi imposto pela sociedade e eu não consigo admitir que exista algo fora disso que me impõe e que as pessoas, eventualmente, sejam felizes. Então, eu tenho que afastar afasta de mim isso que eu não quero ver, não posso ver, não posso admitir, eu tenho que cumprir determinados padrões. E, e esse conservadorismo está crescendo, gente, de uma maneira assustadora, não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, Rodrigo. Tá? Não é? Então, assim, é, é, o que significa isso... Uh, que agora se prega uh, né, a nível institucional de que as mulheres devem obediência aos maridos, quando nós temos um índice de violência doméstica, sabe, estarecedor, é, o que, que é? é esta obediência que impõe e que assegura aos homens então o, o direito da, da, de cobrar da mulher a obediência então se ela não é obediente ele tem o deu direito de bater e até ah quer sair da relação que não pode sair porque tem que ser eterno então tenho direito de matar né? e ainda eu vejo que até bem bem acho que faz um mesmo, nem isso que bom que, precisou o Supremo Tribunal Federal dizer, disse, olha, a honra de um homem não está né, no meio das pernas de uma mulher, uma mulher não é um objeto de sua propriedade, que um agir dela vai afetar a honra da pessoa, então não dá para matar por deixar uma defesa da honra, quer dizer, isso existia, existia em Corte Superior, no ano de 2019, o STJ absolveu alguém, sobre a alegação de que a mulher tinha sido infiel, ou seja, então, uma, pessoa, uma mulher que é infiel, ela merece morrer, sabe, tem esse significado. Então, assim, ó, nós temos que uh, nos dar conta que este movimento que nós estamos vendo agora, ele é assustador, ele é crescente, uh, que nós temos que, um pouco, que reagir a isso, nós não podemos cair nesse comodismo, porque a gente vai voltar a esse mundo de exclusão, né, sabe eu que eu acho o mundo da barbárie. não é. antes as pessoas eram felizes ficavam dentro dos casamentos não as pessoas não eram felizes não ficavam não era. dentro do casamento porque não não existia vida fora as mulheres não tinham como sobreviver desquitada era uma, um horror que, que era, significava uma pessoa desquitada e tal não tinha nada então a mulher por que a mulher nunca pôde trabalhar sempre foi desqualificada sempre tem que ficar em casa essa glorificação a maternidade enfim para ela ficar dentro de casa submissa a alguém e refém dessa pessoa, sabe? Não, não conseguir sobreviver fora disso. Então, é. vem todo esse movimento feminista que até hoje é desqualificado, né? É. Quando, no fundo, a mulher só tem, do direito a, sabe, ter o, o seu ponto de gratificação enquanto pessoa, não, não, não se consome enquanto mulher, enquanto dona de casa e de cuidar de filhos, né?
1: É, e a lei Maria da Penha que foi é um dos textos normativos mais avançados do mundo e eu soube que você está atualizando seu livro que você tem um livro muito importante sobre a lei Maria da Penha você já terminou a atualização conta para gente o que teve de novidade assim né porque a luta continua né e a luta Sim. continua mas só é. curioso para ver esse é novo. Que, assim
0: livro. Ó, a a lei ela ah. vem sofrendo mudanças, né, e essas mudanças nem sempre é para uh, melhorar a lei, sabe, para dar mais eficácia, e isso, uh, sabe, está sendo, assim, até um pouco assustador. Aliás, eu escrevi ontem um artigo que eu vou mandar hoje para o fã sabe, já questionando uma nova mudança que eles querem fazer na Lei Maria da Penha, enfim, enfim, uh, assim ó, essa trajetória, eu sempre digo assim, ó, a trajetória da mulher, a história da mulher, ela revela a, a trajetória do direito das famílias. Sabe? A gente pode contar a história sabe, do direito das famílias contando a trajetória de vida de uma mulher e do que ela passa e do que ela sofre e, e do que ela é, é, é submetida sabe, dessa maneira impositiva. Então, esses questionamentos e essas mudanças todas e o que muda a jurisprudência, e eu tenho que confessar, é uma jurisprudência que muda e que tem mudado para pior. Eu vejo, por exemplo, no âmbito do direito das famílias também, desse manual que o Rodrigo apresentou, que agora também está saindo a 14ª edição, há, e eu sempre atualizo a jurisprudência, mas, assim, é uma atualização em termos de julgamento, mas, olha, nós estamos tendo um retrocesso em termos de, de, de avanço. Então, é, sabe, nós temos que estar sempre alerta, pelo menos para não perder as conquistas que já teve, e acho que, e acho assim, ó, essa é uma das grandes funções de viver Rodrigo, acho que não, não, a gente pergunta depois de tantos anos, está aí o... O, vice, o, o Rodrigo presidente, o vice-presidente, ah, será que ainda é. há necessidade de ter um instituto? Assim? É, Mano, essas é. mudanças, esses retrocessos mostram que assim, nós temos que continuar nessa luta, não tem como. Ah, acabou é. o, o Supremo Tribunal Federal, por essa mudança uh, da sua composição, né, com a indicação de um, de um membro, pelo presidente da República, que declara que... Né, Coloca lá e que vai colocar lá uh, uh, um ministro terrivelmente é, evangélico. Exatamente, ele é, né? é, já é. colocou um, vai colocar outro agora. É, é, Mas é, assim, não é que ele colocou um, já houve um terrível retrocesso, né? que havia até sombra reconhecendo ah, os direitos das uniões uh, uh, simultâneas. Né? Uh, das uniões que o Rodrigo bem diz: não existem uniões paralelas, né, Rodrigo, um dia as pessoas. É eventualmente se encontra isso já estava simulado, tem que dividir é. a pensão previdenciária, sabe, alguns bem consolidados, porque, era bem o que a gente estava falando, né, são famílias que existem, ah, é errado descumprir o dever de fidelidade, também é uma atitude muito masculina, muito machista, né, eu tenho duas mulheres, sabe, um é, banco, né? duas, então... Bom, vai dizer que não existe, que tem todas as, as características do, 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 do direito de, uh, de uma entidade familiar, não dá para dizer que não existe, dá para simplesmente condenar, olha, é é isso tá fora de... da proteção da tutela do Estado, ah, isso é, é algo muito perverso, é uma exclusão de direitos, tudo que a justiça não vê, a lei não vê, Olha, é quase uma
1: condenação à morte para as pessoas. Pois é, e isso é uma lógica moralista perversa, né? Que a, a, o moralismo ele é sempre contraditório. Por exemplo, quando foi, quando deixaram quando passou na, no artigo 226 da Constituição que o Estado facilitará a conversão da união estado em casamento, foi uma condição para que a união estável fosse reconhecida, a união estável hétero fosse reconhecida como família. Né? Mas é como se dissesse assim, nós vamos salvar desse pecado e nós vai ser transformada em casamento. E, da mesma forma, essa, essa lógica perversa de, que, de não responsabilizar quem tem duas famílias, porque, olha, eu posso ter duas famílias, não vai acontecer nada comigo, eu não serei responsável. Então, é um prêmio, ao patriarcalismo, ao, 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 um reforço do patriarcalismo e até um incentivo à poligamia, ao contrário do que a lógica perversa fala, olha, eu posso ter duas, fala, não vai acontecer nada, aquela ali está preservada, e, né, e as outras, faz de conta que elas não existem, elas serão ilegítimas, embora a Constituição diga que não tem famílias ilegítimas, mas é essa lógica perversa. Por isso, o, o, o direito de família, ele é, todos sabemos disso, sempre teve uma influência religiosa, essa influência dessa moral sexual, dita civilizatória, religiosa, e é isso que, e aí eu de volta para o IBDFAM, quando nós já estamos aí desde 1997, a grande revolução em todos os segmentos, seja nas famílias parentais, famílias conjugais, é o afeto, o amor, né? o afeto tornou-se um valor jurídico, e como eu disse, Berenice já, foi uma das que ajudou a construir essa, essa doutrina né, da afetividade como valor e princípio jurídico. Isso continua revolucionando, né, Berenice? Em todos os sentidos. Isso na questão da, da LGBT, LGBTQI+, tal, e tal, e tudo isso, a guarda compartilhada, que ainda é um processo em evolução, né, ainda não tem, nós estamos ainda no, no processo de implementação da cultura da guarda compartilhada, e enfim, o afeto continua sendo revolucionário, né? E aí nós vamos, é, nós já estamos caminhando para o final, infelizmente. Poderíamos ficar aqui horas e horas conversando com o Berenice, tem casos e casos bastante interessantes, mas, é, como a gente, mas nós precisamos colocar o limite, encerrar, então a gente é caminhando para o encerramento. Eu queria que você pudesse falar disso, Berenice, assim, né, do, do é, o afeto é realmente, porque tem gente que acha que não é uma categoria, tem gente que tem é um desplante de achar como que o afeto é uma coisa tão vaga, um sentimento, como é que isso pode ser jurídico, né? Isso, quando é que você acha que isso foi introduzido? Fala um pouco disso, o afeto como uma categoria jurídica, acho que isso é revolucionário.
0: Olha, eu até assim, acho que essa definição, né, do afeto, das responsabilidades que o afeto traz, né, talvez venha né, da frase do pequeno príncipe, de que tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Ou seja, para mim, isto gera a responsabilidade pelo afeto. Então, as pessoas, ao terem vínculos afetivos, seja da ordem da conjugalidade, seja da ordem da parentalidade, as pessoas têm que se responsabilizarem por isso. Ah, mas então as pessoas não são livres de ah, eu quero casar, ou eu quero viver em um estável, as consequências vão ser as mesmas. Disse, olha, responsável. Ah, não, a liberdade que as pessoas têm é de viverem sozinhos ou viverem em pares, ou em três pessoas em famílias poliafetivas. Só que assim, se a tua opção for para viver com outra pessoa, tu assume essa responsabilidade com relação a isso mesma coisa com relação a, a filhos, a filiação, né? Quem tem filhos tem que ter responsabilidades decorrentes disso. Né? Havendo a separação do casal, há, existe, existe todas aquelas uh, responsabilidades. E acho que esse foi um dos grandes uh, conquistas de, das famílias trazidas uh, olha, pela genialidade do Rodrigo, que foi a responsabilidade pelo afeto. É, o abandono afetivo, a imposição de, 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 de responsabilidade, sabe, tá? por dano afetivo, pela falta de comprometimento, a falta de, 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 de assumir os deveres decorrentes de cuidado, e no dever de cuidado está o dever uh, de convivência e, como tal, o dever uh, da afetividade. Então, assim, ó, eu, eu até sempre coloco que o Sabe, acho que um dos grandes méritos do IBDFam foi ter identificado e a, a, elegido a ética do afeto como categoria jurídica. Legal.
1: E o IBDFAN, gente. para quem não conhece, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, se você é da área jurídica ou área correlata, psicologia antropologia, sociologia, venha fazer parte dessa comunidade política, científica, sem fins lucrativos, e a política, a verdadeira política, hoje é nisso que eu e Berenice e todos que estão lá acreditamos, é que a verdadeira, nós estamos fazendo uma revolução pelo pela via do afeto, e a verdadeira política hoje talvez seja essa, né? nas famílias, na liberdade das famílias, a família não está em crise, a família está cada vez melhor, mas, se você quer participar dessa comunidade, basta vir participar, se inscrever, entra lá no site do IBDFAN e venha participar das comissões, ajudar a construir esse novo pensamento político, porque, realmente, a verdadeira política é isso, é uma política que se faz pelo pensamento, da revolução do pensamento. Né? Então, E é muito bom poder pertencer a essa comunidade, também você pertencer a ela. Renice, infelizmente, chegamos. Ao final, você quer falar alguma coisa para o encerramento? Para a gente encerrar, assim, você se sempre dá vontade de ficar conversando mais, mas temos um
0: limite aqui de tempo. É. Olha, todo mundo diz que o IBDF, Rodrigo e a mãe, eu sou o pai. O Rodrigo cuida do, do, do IBDF todos os dias, funciona no prédio do lado do escritório dele, sabe, aquele cuidado diário. Eu sou aquele pai que chega nos eventos, sempre estava tá tudo pronto, ainda chego sem culpa. Então, assim, ó, nós já somos uma família diferente, tá? com 18 mil uh, inscritos que já tivemos na nossa, na nossa... E somos uma grande família. Então, eu vou deixar assim, é o convite para todo mundo fazer parte dessa grande família de bedermanos que somos nós, que na busca uh, do nosso sonho de construir uma sociedade mais rente à realidade da vida.
1: Muito obrigado, Maria Berenice Dias. Então, hoje o diálogo, né? eu dialoguei com Maria Berenice Dias, que é vice-presidente do IBDFAM, uma mulher imprescindível para o Brasil, e nós continuamos depois com outros diálogos, encerrando aqui esta primeira temporada, encerrando com chave de ouro com Maria Berenice Dias.